0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: Dnia w Radiu Wnet. Wybiła godzina 18. Rozpoczynamy podsumowanie w Radiu net w studiu w budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39 na 5
2: piętrze. Ja od... Gromnicki, Jan Gromnicki i Zaczynamy. Zaczynamy od... od połączenia ze studiem Prawo gdzie czeka na nas Józef Skowroński.
3: Tak tak, jestem i zaraz zaczynamy informacje ze świata.
0: Podsumowanie Dnia w Radiu net.
3: I zaczynamy od Hiszpanii. Hiszpania zanotowała 3434 zgony na koronawirusa. Dziś ogłosiło Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. To czyni z Hiszpanii kraj o drugiej co do wielkości liczbie zgonów na świecie. Wyprzedzając, wyprzedzili tym samym Chiny, gdzie rozpoczęła się epidemia i gdzie według danych Światowej Organizacji Zdrowia zmarło 3281 osób. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to jest to wzrost o ponad 27% w stosunku do wczorajszych danych. w Hiszpanii odnotowano też w sumie 47 610 przypadków. Według danych z Uniwersytetu Johna Hopkinsa to Włochy mają dalej najwyższą liczbę zgonów na świecie. Jest to 6820 zgonów. Najwyższy hiszpański urzędnik do spraw zdrowia Fernando Simon powiedział dzisiaj, że spodziewa się, że liczba przypadków koronawirusa będzie w najbliższych czasach, w najbliższych dniach nadal rosła. Mimo że wcześniej w tym tygodniu, a nawet wczoraj powiedział, że spodziewa Że infekcje Wkrótce osiągnął swój szczyt Hiszpania z kolei też kupiła od Chin zaopatrzenie medyczne o wartości 467 milionów dolarów, powiedział dziś hiszpański minister zdrowia. Salvador idzia powiedział, że prezydent Hiszpanii rozmawiał przez telefon z prezydentem Chin kilka dni temu i od tego czasu cały rząd pracuje razem nad podpisaniem tej umowy i dokonaniem tego zakupu. Wyposażenie, które Hiszpanie mają od Chińczyków kupić obejmuje 550 milionów masek, 5,5 miliona szybkich testów, 950 respiratorów i 11 milionów Dostawy powinny pokryć potrzeby medyczne w Hiszpanii na około 4 do 8 tygodni, tak powiedział hiszpański minister zdrowia i ogłosił również, że dwie firmy w Hiszpanii już produkują sprzęt medyczny. Prezydent Hiszpańskiego Związku, bo dalej jesteśmy w Hiszpanii, prezydent Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej RFEF, Luis Rubiales, zaoferował służbie zdrowia dostęp do hotelu reprezentacji narodowej, jak również do części personelu, aby pomóc w walce z kryzysem związanym z panującym koronawirusem. W oświadczeniu na stronie internetowej RFEF, czyli Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej, Rubiales poinformował, że Federacja zaoferuje usługi swoich psychologów i fizjoterapeutów i lekarzy w celu wsparcia. Pracowników służby zdrowia powiedział również, że hotel drużyny narodowej, hotel Residencia Ciudad de Fútbol znajdujący się w Las Rozas w Madrycie będzie do dyspozycji władz jako szpital. Królowa Elżbieta II pozostaje w dobrym zdrowiu Buckingham Palace, oznajmił w dzisiejszym oświadczeniu powieści, że najstarszy syn królowej, książe Karol, uzyskał wynik pozytywny testu na koronawirusa. Królowa i y, książe Filip, książę małżonek, są obecnie w Windsorze, poza Londynem, podczas gdy książę Karol jest obecnie w Aberdeen, czyli w Szkocji. Ostatni raz to jest informacja z BBC News. Ostatni raz Karol, książe Karol zetnął się z dziew- 93-letnią królową 12 marca po przeprowadzeniu ceremonii wręczenia nagród publicznych w Pałacu Buckingham. Jesteśmy nadal w Anglii. Lotnisko London City tymczasowo zawiesza loty komercyjne i prywatne, które rozpoczynają się w środę wieczorem. Lotnisko twierdzi, że to jest, to nie, że loty się rozpoczynają, tylko że to zawieszenie się rozpoczyna dziś wieczorem. Lotnisko twierdzi, że zawieszenie ma trwać do końca kwietnia. W swoim oświadczeniu lotnisko twierdzi, że podjęło decyzję zgodnie z ostatnimi instrukcjami rządu brytyjskiego w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. Cały personel lotniska będzie jednak nadal zatrudniony na lotnisku podczas jego zamknięcia. Dalej jesteśmy w temacie lotnisk lotnisk i samolotów Linie lotnicze i porty lotnicze mają otrzymać wsparcie finansowe O które wnioskowali w ramach pakietu pomocy opracowanego przez pracodawców i administrację Pakiet obejmuje dotacje o wysokości 32 miliardów dolarów amerykańskich Na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników sektora lotniczego Administracja musi wypłacić pierwszą ratę pracodawcom w ciągu 10 dni od wejścia w życie ustawy Pomoc obejmuje 25 miliardów dolarów dla pasażerskich linii lotniczych, 4 miliardy dolarów dla towarowych linii lotniczych i 3 miliardy dolarów dla kontrahentów z branży, takich jak ci, którzy zajmują się cateringiem, bagażem, sprzedażą biletów i sprzątaniem samolotów. Projekt ustawy przewiduje również 25 miliardów dolarów dla pasażerskich linii lotniczych i 4 miliardy dla towarowych linii lotniczych w formie pożyczek lub gwarancji kredytowych tutaj mówię oczywiście o milionach tak 25 milionów dla pasażerskich i 4 dla towarowych w zamian za pomoc firmom, które ją otrzymują zabrania się udzielania urlopów części cięcia płatności lub wykupu akcji a także wypłacania inwestorom dywidend aż do września wprowadza się również ograniczenia dotyczące rekompensat dla kadry kierowniczej istnieje co najmniej 30 811 potwierdzonych przypadków koronawirusa w całym stanie Nowy Jork, powiedział dziś gubernator Cuomo na konferencji prasowej. Co najmniej 17 858 z tych przypadków jest w, w mieście Nowy Jork. Cuomo powiedział, że 12% osób, które przeszły testy z wynikiem pozytywnym, jest hospitalizowanych, a 3% przypadków z wynikiem pozytywnym znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Co najmniej 285 osób w Całym stanie, które wykazały pozytywny wynik testu, zmarło, dodał gubernator stanu Nowy Jork, pan Cuomo. Departament Zdrowia i Usług Społecznych Karoliny Północnej zgłasza dwa zgony związane z koronawirusem zgodnie z oświadczeniem biura gubernatora Roya Coopera. Wśród pacjentów, którzy w Północnej Karolinie zmarli, znajduje się jeden mieszkaniec 70-letni, który miał kilka innych chorób. Pacjent zmarł wczoraj i 60-latek, który podróżował przez Karolinę Północną. Są to dwa pierwsze przypadki śmiertelne w stanie Karolina Północna, a w Stanach Zjednoczonych jest obecnie ponad 60 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem podaje CNN Sekcja Zdrowia. Ośmiomiesięczne dziecko znajduje się wśród pięciu nowych przypadków y, zakażenia COVID, wirusem COVID-19 w Ugandzie, co daje łączną liczbę 14 osób, które uzyskały wynik pozytywny w tym afrykańskim kraju. Ugandyjski dyrektor generalny służby zdrowia, dr Henry M- 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 Bessesa B- y, w telewizyjnym przemówieniu y, powiedział, że wśród pięciu nowych przypadków są dwa y, obywatele Chin, którzy uciekli z y, inst- instytucjonalnej kwarantanny wraz z czterema innymi. Y, wszyscy y, są postawieni przed sądem. Znaleziono ich ukrywających się w regionie zachodniego Nilu, graniczącym z, ze wschodnią częścią Demokratycznej Republiki Konga, Konga i południowym Sudanem. Tak jak powiedziałem, zostaną oni postawieni przed sądem. Inne potwierdzone przypadki to właśnie ten 8-miesięczny chłopiec, którego ojciec wyjechał do Kenii w poprzednim tygodniu, a także 63-letni mężczyzna, który przybył do Ugandy z Niemiec. Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie będzie musiało zostać zamkniętych w swoich domach, czy też są już zamknięci w swoich domach. Ponad 3 miliardy ludzi w prawie 70 krajach i terytoriach jest wzywanych przez swoje władze, swoje rządy do pozostawania w domach w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa. To są środowe obliczenia, dzisiejsze obliczenia AFP, francuskiej agencji prasowej. Kraje takie jak Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Argentyna i wiele amerykańskich stanów już posiada dekret o obowiązkowym ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa, czyli krótko mówiąc o tym, żeby nie wychodzić z domu i to już daje bardzo dużą sumę ludzi, patrząc, że same Indie to prawie 1,3 miliarda ludzi. Jeszcze na koniec takie dane ze świata. 400, szacujemy, że 446 789 zarażeń na całym świecie. W tym momencie, z czego 19 808 osób zmarło, prawdopodobnie około 112 tysięcy osób zostało wyleczonych. I tym samym kończymy już wiadomości ze świata. A głos przyjmuje Jan Olencki i Jan Gromnicki. Podsumowanie dnia w
0: Radio Wnet.
2: Jan Gromnicki w studio w budynku Pasty w Warszawie, gdzie słuchają nas Państwo na 87,8 w Krakowie na 95,2 a na całym świecie na wnet.fm a skoro na całym świecie to za chwilę Kazimierz Gajowy i studio Beirut, ale wcześniej jingle, który tak bardzo z Janem Oleńskim lubimy.
4: a nawet dobry wieczór. Jesteśmy tutaj w Bejrucie. E, następny dzień przeżyty w takiej też narodowej, jak i w Polsce, kwarantannie. E, Libańczycy z trudem, ale wytrzymują, jak już wspomniałem w poprzednich e, dniach, no, e, pogoda kusi, pogoda kusi, żeby wychodzić i żeby się tym słońcem cieszyć. Jednak władze, e, wojsko i policja przypomina nam, że według wszystkich wszelkich danych na niebie i na ziemi. Kwarantanna to najlepsze remedium, żeby zatrzymać rozpowszechnianie się korona wirusa. Niestety są nowe przypadki również i w Libanie pomimo wszystko. Jest ich podczas ostatniej doby 29, co daje nam razem 333 osoby zarażone. Mamy pewien konstans znowu. Co prawda wczoraj tych nowych zarażeń było więcej, było ich 37, dzisiaj 29. Ciągle pocieszające jest to, że nie mamy nowych przypadków śmiertelnych. Pojawia się w końcu pytanie, skoro ta liczba zarażonych, tych potwierdzonych jest dość wysoka, 333 osoby to czym to jest spowodowane, że tych przypadków śmiertelnych jest ogólnie mało, bo do tej pory tylko cztery, a od kilku dni nie ma żadnego. Myślę, że tajemnica, cały sekret tkwi w tym, że to właśnie 20 i 40-latkowie, czyli w tym przedziale od 20 do 40 lat, to Ponad połowa zarażonych. Czyli w Libanie mamy do czynienia z ludźmi młodymi, którzy są zarażeni koronawirusem. Jest to też spowodowane czymś takim znanym w Libanie, że to ludzie w tym wieku, między 20 a 40 rokiem, bardzo dużo podróżują, a przynajmniej podróżowali. Ci młodsi to najczęściej studenci, którzy studiują w całej Europie, ale również i w Amerykach. Wczoraj wspomniałem o tej licznej grupie. Mówi się nawet o 800 800 studentów, którzy znajdują się w samej tylko Italii w trudnej sytuacji. Większość z nich przecież musiała już wrócić. Natomiast ci ponad 30-40, 40-latkowie to biznesmeni. To ci, którzy najczęściej wrócili również i z Chin. Co sprawia, że w w miarę dobrze znoszą ten swój stan, stan, zarażenia. No, mamy tylko wielką nadzieję, że nie zarażą swoich bliskich, rodziców, braci, sióstr, no a przede wszystkim, że nie zarażą swoich dziadków. Mogę podać jeden przykład słuchaczom Radia Wnet w Polsce i na całym świecie, że mamy do czynienia z osobami bardzo odpowiedzialnymi. Dziesięć dni temu przyleciała młoda dziewczyna, która przebywała na studiach w Paryżu i od razu po powrocie, chociaż nie wykazywała żadnych symptomów zarażenia no, koronawirusem, to chociażby z tego powodu, że w jej rodzinnym domu znajdowała się siostra, która była po... Na dodatek przedczesnym porodem, że jest dwoje dziadków w podeszłym wieku, wynajęła mały apartamencik w okolicach Biblos w Makazy Garden na dwa tygodnie, żeby się przekonać i żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że po prostu mogłaby przynieść takie wielkie szkody swoim domownikom. To na pewno przykład wielkiej, wielkiej odpowiedzialności. Ta kwarantanna tej młodej dziewczyny się kończy za dwa dni jest zdrowa, możemy jej tego gestu, tej decyzji pogratulować. Mamy też takie specyficzne libańskie rozwiązania, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o Ministerstwo Zdrowia, bo nawet zarażeni ci, których już, o których już wspomniałem, ale kiedy przechodzą to zarażenie koronawirusem w sposób lekki czy średnio lekki, są odizolowani we własnych domach, a w szpitalach libańskich są tylko ciężkie przypadki, jest ich około 100 osób z tych wspomnianych 333 zarażonych. Jest to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, powierzchnie mieszkalne są tutaj o wiele większe niż w Polsce. No, takie mieszkanie 120 metrów kwadratowych należy do małych mieszkań. Z tego powodu te mieszkania są takie wielopowierzchniowe, że jest łagodny klimat, że nie trzeba tutaj martwić się o konieczne, jak to w przypadku w przypadku Polski ogrzewanie stąd ludzie nie zwracają na to uwagi i często te większe mieszkania e, są nabywane albo wręcz budowane e, w sposób taki rodzinny. Po drugie y- Prawie każda rodzina libańska posiada dwa mieszkania. Jedno nad morzem na zimę, byśmy tak powiedzieli, drugie gdzieś w rodzinnej wiosce w górach, odziedziczone po rodzicach czy dziadkach. Oczywiście bogaci mają i na dole i na górze piękne wielkie file. Wiadomo, biedni mają te mieszkania skromniejsze, ale mają. Stąd ta izolacja domowa jest o wiele łatwiejsza. Oczywiście oczywiście nie zawsze to będzie może takie bezpieczne, ale na razie nie mamy przypadków, żeby ci ludzie zarażali w swoich własnych domach. Jak się rozwinie sytuacja, tego nikt nie wie. Najważniejsze, żeby Libańczycy nie dali się ponieść swojemu bliskowschodniemu temperantomowi, swojemu stylowi życia zawsze na podwórku, zawsze wśród ludzi, bo musimy jeszcze poczekać, żeby się upewnić, że damy radę pokonać to zło które nam tak bardzo dokucza. Pozdrawiam serdecznie Was w studiach i tych na prawej i na lewej stronie Wisły, wszystkich słuchaczy w całej Polsce i na świecie. I żegnam się z Wami, jak zawsze, tym libańskim dobranot, czyli Tesbahu al heir Obudźcie się jutro zdrowi, cali, radośni i weseli. Do usłyszenia być może jutro o tej samej porze.
2: Bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi i Studio Beirut za codzienne informacje z Bliskiego Wschodu. Teraz przenieśmy się na chwilę do Polski i sprawdźmy co dzisiaj się wydarzyło. By ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa. Jedna z nich zakłada, że nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi, zakupem jedzenia, lekarstw, dojazdu do pracy czy opieki nad bliskimi mi Co ważne, przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, który był też gościem dzisiejszego poranka w net i posłuchamy w drugiej części podsumowania co powiedział redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu. Za złamanie zasad będą groziły mandaty, więc radzimy zapoznać się z tymi zasadami, które obecnie wprowadził rząd. Również dla Bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej wprowadzono pewne ograniczenia. Środek publicznego transportu może przewozić w tym samym czasie nie więcej niż wynosi połowa miejsc, miejsc siedzących. Od środy, czyli od dzisiaj szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w tej sprawie. Wcześniej ministerstwo tylko zalecałoby w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, żeby nauczyli, nauczyciele Prowadzili nauczanie online. Teraz będzie to obowiązkowe.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. A w podsumowaniu dnia w Radiu Wnet niecodziennie zawitał Łukasz Jankowski z jeszcze jedną rozmową dzisiaj, więc przenosimy się teraz ze studia w budynku Pasty na Śródmieściu wprost do Podkowy Leśnej. Łukaszu.
5: Dzień dobry Państwu. Tak jest, cały czas. Komendujemy to, co się dzisiaj stało. Dzisiaj konferencja z szeregu ministrów i ministra finansów i pani minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz rozwoju. Tarcza antykryzysowa. Coraz więcej rozwiązań. Wiemy, wiemy co się stanie z ZUS-em, jak mali przedsiębiorcy, czy mają wakacje, że mają umorzone składki na ZUS na trzy miesiące. Więksi mogą je odroczyć. Jak na to wszystko patrzą przedsiębiorcy, Właśnie przy telefonie Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, ale też spółdzielca spółdzielczych mediów net. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Przede wszystkim handel. Pan przez wiele lat działał jako przedsiębiorca w handlu detalicznym, chociaż niemałych rozmiarów. Jak obecnie sobie ten handel radzi? To są złote żniwa, czy to są kłopoty dla handlu?
6: Myślę, że... Częściowo kłopoty, troszkę i zło też nie ma, to zależności w zależności w jakim rodzaju handlu, ale jeśli chodzi o handel spożywczy, no to jest to raczej bardzo wzmożony popyt i myślę, że, że w chwili obecnej jest jakby z punktu widzenia ludzi handlu, nie jest źle. A w ogóle to jest bardzo skomplikowana sytuacja w każdej dziedzinie życia, jak i życia gospodarczego i, i, i trudno tutaj dziś wylokować,
5: Wiele dalej, osób mówi, jak to się dalej... że, że ta pandemia to będzie nie tylko kłopot czysto medyczny dla służby zdrowia, a zwłaszcza dla polskiego społeczeństwa, przede wszystkim dla osób dotkniętych tymże wirusem, ale także dla polskiej gospodarki, że to będzie swoista pandemia i pomór polskich firm. Jak to wygląda? Jakie są pana kontakty i pańskie odczucia, jak to się na pana własną działalność gospodarczą już przekłada?
6: Szanowni panie, radz. Szanowni państwo, wydaje mi się, że, że to nie jest znaczy szczególnie jakby niedobra sytuacja z widzenia polskiej przedsiębiorczości, gdyż my w ostatnim czasie w zasadzie specjalizujemy się już y, głównie w przedsiębiorczości usługowej, a w tym zakresie jest prawda, no bo ogromne trudności, bo wytworczość w dużym stopniu nie jest już w naszych jakby w rękach kapitałowych i nazwijmy to handel też w dużym stopniu nie jest polski, a głównie mniejsze i średnie i mikrofirmy zajmują się usługami szeroko rozumianymi i i tu jest no no, nieciekawa perspektywa, aczkolwiek powiem coś może trudnego, ale wydaje mi się, że Polska i Polacy generalnie dobrze znoszą bardzo trudne sytuacje.
5: Ale tak, sytuacja ja myślę, jest że... bardzo trudna, kiedy pan będzie musiał za chwilę nie tylko wypłacić uposażenia swoim pracownikom, ale także wszystkie składki, podatki, za nich odprowadzić. Pan się realnie boi tego przysłowego pierwszego miesiąca?
6: Znaczy w moim przypadku tak jeszcze na razie się nie boję, bo mam mniejszą ilość pracowników obecnie. Bo... Natomiast te firmy, które u mnie wynajmują, ja mówię o swoim indywidualnym przypadku, widzę, że już mają coraz większe obawy i trudności, a ja też są oczekiwania, żeby zajść z czynszu w zakresie wynajmu i i po prostu, też mi się na pewno sytuacja będzie coraz bardziej komplikować. Natomiast ja mówiłem taki w innym kontekście, że Polska i Polacy są jakby szczególnie predysponowani do do trudnych, trudnych sytuacji. My wtedy potrafimy się bardziej, bardziej mobilizować, jesteśmy narodem wtedy bardziej solidarnym. Także mam głęboką nadzieję, że przy pomocy Bożej jakoś uda nam się ten trudny czas przetrwać. Oczywiście, jeśli będzie to trwało dosyć długo, no to nikt nie jest w stanie wyrokować jakie będą tego ostateczne skutki. Wydaje mi się, że tu jest problem i, i zdrowotny, to przede wszystkim, bo to kwestia życia. To jest problem ekonomicznie-gospodarczy, ale również jeszcze trzeci problem może być. On już może się zaczynać. To jest problem również psychologiczny. Część, szczególnie przedsiębiorców, yy, no m, można mieć kłopoty z wytrzymaniem tej presji i tych presji tej, 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 tej okoliczności plus do tego taka o, o, ciągłe i coraz większe obawy, Także i ten aspekt psychologiczny też może być bardzo
5: uciążliwy dla nas wszystkich. Pan ma i sam jest przedsiębiorcą i ma kontakt ze swoimi kontrahentami, kolegami, którzy prowadzą średniej wielkości interesy w Polsce. Sygnały, które wysyła rząd, to są sygnały, które uspokajają Was także w tej nerwowej, trudnej sytuacji, czy to jest sygnał niespójny, który nie daje Wam pewności, co będzie jutro?
6: pewności to nic nie daje, nawet najlepsze i najszlachetniejsze sygnały ze strony rządu nie dają żadnej gwarancji, bo przecież to jest szczególnie trudne i dotychczas w naszej historii w zasadzie niespotykana sytuacja, okoliczność. Ja bym uważał, że generalnie rząd postępuje słusznie i relatywnie bardzo odważnie i ogromny szacunek dla rządzących, ale jednocześnie nie tylko rządzący, również ci rządzeni muszą się dostosować do odpowiedniego poziomu, chociażby w kwestii przestrzegania tych różnych e, prawda, no, obostrzeń w stosunku do e, przebywania, czy też jak słyszymy gdzieś tam w mediach, mówię tu bardziej o sprawach społecznych w tej chwili, niekoniecznie w takich stykte gospodarczych, żeby, żeby, żeby ludzie nie ukrywali, powiedzmy, chociaż gdzieś tam jakaś pani czy babcia coś nie, nie przyznała się do tego że ktoś wrócił z zagranicy, że ma jakieś kłopoty i rodzina, a później i, to, i, i duże grono lekarzy gdzieś może zostać zarażonych, a to będzie miało ogromny wpływ na nas wszystkich, także bym powiedział otwartość, rzetelność, uczciwość to są podstawowe elementy z każdej strony, zarówno rządzących, jak i rządzonych.
5: Z Pana strony, jaki postulat by padł wobec rządu? Jaki czynnik w polskiej gospodarce, także w tych kontaktach na linii przedsiębiorca państwo może potencjalnie być najbardziej zabójczy dla polskich przedsiębiorstw.
6: Trudno, naprawdę trudno mi jest to powiedzieć nawet dzisiaj tak autorytatywnie, że tego czy tamtego bym oczekiwał od rządzących, bo na przykład chociażby jakichś większych umorzeń w zakresie ZUS-u czy innych powinności, niby tak, ale e, państwo polskie opiera się na... Na, prawda, na zbieraniu składek i później dzieleniu tego, tego wszystkiego, co, co, co my jako obywatele, jako przedsiębiorcy wpłacimy. No i, i, i to jest bardzo skomplikowana sprawa, i ja bym się na dzień dzisiejszy nie bardzo podjął jakichś szczególnych wskazówek. Wydaje mi się, że, że generalnie rządzący, czyli rząd polski, rozpoczynając od pana premiera poprzez ministra Szymowskiego w pierwszym okresie zdecydowanie dobrze zadziałali, odważnie. No są dobra również, dobre decyzje w Narodowym Banku Polskim. Także dzisiaj myślę, że te pewne, które jeszcze będą przedmiotem może jakichś tam ostatecznych ustaleń. Tam nie wiem do końca, czy już to już jest ten kształt potencjalnych rozwiązań, które zostaną podjęte na najbliższym. Posiedzeniu Sejmu, może jeszcze, może jakieś tam drobne zmiany będą, ale idzie to w dobrym kierunku, co wcale nie oznacza, że, że będą wystarczające. bo to jest sytuacja jakby dynamiczna. Ja będę jeszcze taki inny aspekt Panu i Szanowny Państwo, chciał zasygnalizować. W mojej ocenie ta sytuacja na całym świecie jest swego rodzaju, nazwałbym żółtym światłem, czy żółtym światełkiem. Ono żółte światło ma generalnie zasadę, że pulsuje. Ale myślę, że to jest żółte światło do naszej cywilizacji. Jeśli nie wyciągniemy wniosków zarówno w zakresie moralnym, jak i innych dziedzinach życia, no to to nam się źle skończy. Ja nawet bym za mocno powiedział, ale może, ale wydaje mi się, że nasza cywilizacja dziś napajęcze nic.
5: I potrzebuje kierunku w nową stronę?
6: Znaczy, może nie w nową. Ja bym powiedział, że powrotu do wartości, które obowiązywały przez wieki, trzy tysiące nawet lat. Mm. I my już dzisiaj chyba weszliśmy tak, na zbyt wysoko, przynajmniej, przynajmniej prawda do, do końca ubiegłego roku. No teraz od nowego roku są już no, czy od, od lutego u nas jakieś przewartościowania i wydaje mi się, że to co mówią i politycy, i ludzie nauki i kultury, że już chyba nigdy tak nie będzie, jak było.
5: Już nie no. będzie to. I że mamy moment, ale czy że... będzie,
6: ale czy będzie lepiej, czy za szybko nie zapomnijmy tego wszystkiego? Także pewnie nikt ze słuchaczy i panu powie się, że nie zgodzi, co za chwilę powiem coś może trochę takiego przewrotnego, że jakbyśmy za szybko pokonali to, i. i, i to z jednej strony bardzo dobrze, ale niekoniecznie też dobrze. Bo musimy się nad swoim życiem, swoim postępowaniem i to we wszystkich dziedzinach życia, i gospodarczego, i społecznego, i politycznego, głębiej nad tymi wszystkimi problemami pochylić i, 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 i to sobie w swoich sercach przemyśleć, co robiliśmy dotychczas dobrze, a co niekoniecznie dobrze, a co może nawet bardzo
5: źle. I to jest moment, kiedy rzeczywiście trzeba przewartościować i przemyśleć nie tylko indywidualne życie, na może przede wszystkim kształt życia społecznego, gospodarczego i politycznego w Polsce, ale w zasadzie pandemia, czyli w całym świecie. Jedno jest pewne, świat po tej pandemii na długie, długie miesiące, a może i lata nie będzie taki sam i gospodarka nie będzie taka sama i ludzie nie będą tacy sami. I
6: ludzie już, i, i ja liczę na to, że przynajmniej że przynajmniej w tym zakresie ludzie może zmienimy i swój sposób postępowania, swój sposób życia, jak również swoje systemy wartości, że troszeczkę będą one zbliżane do natury, do Boga przede wszystkim, bo odnosiłem czasami już wrażenie, szczególnie niektóre jakby części naszej części społeczeństwa już my, prawda, chcielibyśmy być kreatorami życia i wszystkiego, wszystkiego, a to tak niestety nie jest. No nie jest tak, my musimy zważać na prawa boskie i naturalne.
5: Powiedział Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, ale Także, a może przede wszystkim spółdzielca, spółdzielczych mediów w net Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę, panie. za refleksję i do usłyszenia, bo nieraz będziemy, tak mi się wydaje, opisywać na antenie radia w net przebieg pandemii i, i w wymiarze medycznym, o. także gospodarczym, ale także duchowym. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
6: Dziękuję panu, dziękuję
5: Państwu. Dzień ja już widzenia. słyszę, że tam niecierpliwi się w studio Jan Oleński, ale jeszcze skoro podsumowanie, to mam troszkę podsumowanie, jeżeli chodzi o pandemię w Polsce. Jakżeby inaczej? Jak żeby inaczej patrzę na statystyczne dane jak się rozwijała w Polsce pandemia, jaki był przyrost dzienny zachorowań, ale także procentowy, ile nowych zachorowań to był procent do tych zachorowań, które już mieliśmy, jaka jest dynamika wzrostu mówiąc. Prościej i konkretniej. No i największa dynamika, no poza tym pierwszym przypadkiem, tak. No tu mamy 100%, to było na początku, kiedy przybywało po kilka pacjentów. Od 8 marca 5 nowych przypadków to był wzrost o 83%. Już o 6 marca nie wspominając, ale idąc z tych dużych liczb, gdzie te dane są znacznie bardziej miarodajne, to obecny dzień, gdzie mamy 130 przypadków, pamiętajmy, to jest 130 przypadków zrobionych przez znacznie większą ilości testów, bo tych testów już robimy dziennie 3300, to jest dzienny wzrost o Niecałe nie, nie 15% zachorowań. Wczoraj to było 152 przypadki i to był największy dzienny wzrost w liczbie bezwzględnej procentowo 20 ponad procent. To wszystko mówię, aby Państwu uświadomić, że kiedy się te dane nałoży na procentowy ilościowy wzrost zachorowań dzień po dniu na tym samym etapie pandemii we Włoszech, Hiszpanii, Francji czy Niemczech, to powoli, mimo że te mogą być, może mogą się wydawać te dane zastraszające, 130 osób, być może dzisiaj będzie jeszcze więcej, dzień jeszcze trwa, jeszcze będzie pewnie jeden albo z dwa komunikaty ministerstwa Zdrowia, to to jest znacząco mniej i dynamika jest znacząco wolniejsza do tej pory niż to miało miejsce w krajach zachodnich, więc możemy mieć cień nadziei, że w Polsce ta pandemia będzie przebiegać znacznie wolniej. Takie są wnioski z takich moich prywatnych odnotowań, które robię w tabelce w, w doksie, a potem to porównuje z oficjalnymi danymi i statystykami i wykresami w innych państwach i to jest też taki przeważający głos wśród ekspertów, żeby nas nie przerażały te 100 po sto, po sto kilkadziesiąt przyrostów dziennie, bo, bo to jeszcze nie jest tak źle i to nie jest ta ścieżka, jaką szły inne duże kraje Unii Europejskiej. No Dzień, jesteś kropka.
1: niebywale, jesteś niebywale dzielny Łukaszu w tych swoich wszystkich wykresach i tabelkach, no ale wiesz jak to jest z tą nadzieją, bywa różnych osobników. No ale kontynuujemy. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. No i teraz, żeby troszeczkę odetchnąć od tych wszystkich informacji o koronawirusie, to podsumujemy w Radio Wnet um, nową audycję, którą rozpoczęliśmy wczoraj. Jest to audycja Pojedynek Muzyczny, w której redaktorzy Radia Wnet y- Pojedynkują się po prostu muzycznie. Jeden wyzywa drugiego, siadają naprzeciwko siebie w studiu lub na łączach między studiami zewnętrznymi i puszczają muzykę, którą sami wybrali, a państwo mogą głosować za pomocą numeru 507 247 289. I na koniec dnia przedstawiamy wyniki, jak państwo głosowali i kto wygrał dany pojedynek. W pierwszym pojedynku wziął udział Adrian Kowarzyk z Janem Gromnickim. Ten pojedynek wygrał siedzący obok mnie Jan Gromnicki.
2: Gratulacje. Bardzo dziękuję. Był to bardzo zawzięty pojedynek i szliśmy łeb w łeb Z niezależnych źródeł dowiedziałem się, że wygrałem bodajże o włos, o jednym głosem. No nie jest łatwo,
1: naprawdę, także następną walkę dzisiejszą stoczyli Józef Skowroński ze studia Prawy Brzeg na Saskiej Kępie z Lechem Rusteckim ze studia Brwinów w Brwinowie i ta walka zakończyła się remisem, jak poinformował mnie Lech Rustecki, natomiast jutro, o jutrzejszą walkę zapowiem po dżinglu, który chciałem, żeby państwo usłyszeli, jest to właśnie dżingiel audycji muzycznej, pojedynek muzyczny. Dingel, który Państwo usłyszeli, to właśnie był dingel e, audycji pojedynek muzyczny w Radiu w net, i jak zapowiedziałem, e, przedstawię kto jutro będzie się pojedynkował, no i będę to ja z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim, także
2: mówiąc młodzieżowo może być naprawdę grubo. Nie możemy doczekać się tego pojedynku, wszyscy w redakcji już żyją tym jutrzejszym wydarzeniem Tak,
1: prezes Radia Wnet po tym jak został przeze mnie wyzwany powiedział, że właściwie już teraz mogę wywiesić białą flagę Ale ja się nie poddaję i będę dzisiaj całą noc siedział nad przygotowaniem solidnej playlisty Natomiast teraz przechodzimy do podsumowania tych rozmów, które już w Radiu Wnet dzisiaj się odbyły i tych ważnych kwestii, które padły
2: a w poranku w net z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim rozmawiał właśnie wyzwany na jutrzejszy pojedynek Krzysztof Skowroński o nowych rozporządzeniach rządu dotyczącego dotyczące nowego koronawirusa.
0: Jak, jak mamy czytać jakie i czego dotyczą te nowe rozporządzenia, które wczoraj zostały wprowadzone w życie?
8: No tak naprawdę myśmy y, ujęli w normy prawne y, zostać w domu, to znaczy należy pozostać w domu, nie, nie wolno się przemieszczać y, po ulicach, y, poza sytuacjami, które są do tego o, takie no, niezbędne życiowo. Czyli nie wiem co, no, pójście do, y, do sklepu, pójście do y, apteki, czy pójście do pracy, bo oczywiście część ludzi musi pracować, no ja, ja pracuję, pracują medycy, pracują służby, y, czy transport publiczny, w związku z tym to jest jeden z warunków. No i oczywiście można w nie więcej niż dwie osoby się przemieszczać, żeby poratować trochę też swoje zdrowie psychiczne. Jeżeli ktoś chce wyjść na spacer czy, czy pobiegać, to, to też można. Natomiast nie można oczywiście się gromadzić, spotykać na grilla, czy pójść na plac zabaw, gdzie jest wiele osób. Tego nie można, bo przecież wiemy, że naprawdę jeżeli nic nie zrobimy, to zakażonych ludzi będą dziesiątki tysięcy, tak jak we Włoszech. Widzimy, że jest to tragedia, widzimy, że ludzie umierają i nie mogą doczekać się pomocy medycznej. W związku z tym naprawdę zróbę wszystko, żeby hasło zostań w domu zrealizować dosłownie.
2: Tak, minister zdrowia Łukasz Szumowski wytłumaczył nam nowe rozporządzenia, powiedział też o karach, które będą rozdawane przez służby za wychodzenie z domu i za nieprzestrzeganie nowych reguł i czemu są one potrzebne.
0: Te sankcje są wprowadzone, czy te rozporządzenia są wprowadzone do 11 kwietnia.
2: Tak, do
8: do soboty wielkanocnej. A A oczywiście będziemy analizować sytuację na bieżąco. Zobaczymy jak wygląda stan epidemii tuż przed świętami, żeby reagować adekwatnie. Tutaj tak naprawdę ta sytuacja zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę.
0: To są te raporty, które mówią o tym, ile osób zachorowało. Pan minister powiedział w zeszłym tygodniu, że już będzie ponad tysiąc osób, które zachorują w Polsce. Jest na razie poniżej tysiąca.
8: Ja bardzo się cieszę, że te prognozy, które mamy, może są troszkę takie bardziej pesymistyczne. Ale no tak wyglądają modele. Modele epidemiczne mówią, że gdybyśmy nie ograniczyli kontaktów międzyludzkich, sumarycznie byśmy mieli kilka milionów chorych ludzi. Jeżeli ogr- ograniczymy o połowę kontakty, to niewiele zmniejszymy tą liczbę, tylko przesuniemy ją w czasie. Natomiast jeżeli ograniczymy kontakty o trzy czwarte, czyli praktycznie do zera, mówiąc językiem takim potocznym, Wtedy z milionów staną się to tysiące
1: mówił Łukasz Szumowski, minister zdrowia w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim w dzisiejszym poranku w NET. Warto dodać, że kilkanaście minut temu, przepraszam, dokładnie 23 minuty temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport dzienny o koronawirusie i kilka liczb w związku z tym z 1615 osób, to jest, to jest liczba osób hospitalizowanych, 70 528 to liczba osób objętych kwarantanną, 138 80 osób to liczba e, zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju. 56 930 to liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym. No i wracamy do dzisiejszych rozmów poranka w net i za chwilkę usłyszymy wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, pana Pawła Kolczyńskiego, który mówił o tym, jak przedsiębiorcy mogą uzyskać kredyt pomocowy
0: przedsiębiorca. W jaki sposób ma się zgłosić do Agencji Rozwoju Przemysłu po ten kredyt, który będzie można spłacić po trzech latach?
9: To po pierwsze po pożyczkę, po drugie po pożyczkę z okresem karencji 15 miesięcy. Proszę Państwa, zachęcamy do odwiedzenia wszystkich stron internetowych, a więc zarówno stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i strony internetowej Agencji leasingu. To jest pierwszy element komunikacji. Tam Państwo macie szczegółowe dane na temat naszych produktów, ale przede wszystkim macie wszystkie kontakty do centrów obsługi przedsiębiorców, do sześciu centrów obsługi przedsiębiorców, które są zlokalizowane we Wrocławiu, w Katowicach, w Lublinie w Białym Stoku, w Gdyni i w Poznaniu. Poza tym jest wskazany też kontakt do osoby z siedziby, z centrali spółki. Dyrektorzy centrów obsługi przedsiębiorców są do Państwa dyspozycji. Są podane dane kontaktowe, telefoniczne i mailowe. W naturalny sposób ze względu na aktualną panującą sytuację centra nie funkcjonują, są zamknięte, natomiast pracownicy centrów i dyrektorzy są w stałym i bezpośrednim kontakcie. Równocześnie, proszę Państwa, jakby mając na względzie tą zaistniałą sytuację, bardzo mocno przygotowujemy się do zdigitalizowania całego procesu, zarówno dla firm transportowych, które będą ubiegały się u nas o refinansowanie leasingu, jak i dla wszystkich klientów, którzy będą chcieli skorzystać z innych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek. Mam nadzieję, że w terminie dwóch, trzech tygodni cały proces składania wniosków o refinansowanie leasingu, czy wniosków pożyczkowych, jak i załączania wszelkich załączników, które będą wymagane, jakieś dokumenty, będzie mógł być realizowany zdalnie, na odległość, przy wykorzystaniu wykorzystaniu właśnie drogi internetowej. Chcemy ograniczyć właśnie konieczność przyjazdu.
1: Mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, o tym, jak przedsiębiorcy mogą uzyskać kredyt pomocowy te i następne wypowiedzi, które usłyszy, Państwo usłyszą, a także inne z dzisiejszego dnia. Ben, można przeczytać sprawozdania, z nich artykuły, a także odsłuchać w całości na www.wnet.fm
2: Ewa Dzioba, mieszkanka Paryża o edukacji we Francji oraz karach egzekwowanych za nieuzasadnione wyjście z domu. Dzisiaj rozmawiała z Krzysztofem Skowrońskim. Posłuchajmy.
7: Na co do edukacji na pewno e, nie wiem, czy dzieci ucieszą, czy też nie. Trudno powiedzieć, e, Ma dwa końce, bo siedzą w domu i jednak ta edukacja dalej trwa online i egzaminy i wykłady i ćwiczenia, natomiast co do wakacji nie wiadomo czy one będą, bo już na dzień dzisiejszy ten termin rozpoczęcia wakacji jest przesunięty prawie że na 1 sierpień. Um, ale to jest, już, to... to
0: jest decyzja ministra edukacji francuskiego, czy to nie, jest...
7: Nie, to, to są ciągle plotki, tak? Także to są przygotowania, ale e, zawsze jeżeli wychodzi e, taka e, taka tak zwana plotka, to potem ona jest potwierdzona dekretem, jednak się okazuje, bo tak jak ja dostaję na przykład od znajomych z merozstwa, od Eli jakieś informacje, że, że jutro coś będzie i tak dokładnie jest, że jutro coś będzie. To się okazuje jakiś dekret, że my się powiedzmy, że możemy przygotować trochę wcześniej, tak jak co najmniej na te zamknięte obecnie o godzinie 20 już małe sklepiki i tak dalej. Te wyjścia tak zwane no, dzisiaj są, są kontrolowane po przysłowiową bagietkę, gdzie, gdzie rytuałem dla Francuza jest wyjście rano po bagietkę i tylko tą jedną, czy te dwa dwa są. No i niestety można m, zakończyć kupnem bagietki, ale za 135 euro nam będzie bardzo droga, dlatego, że to nie jest zakup konieczny, To nie jest ten ten zakup jednorazowy i to nie tylko w granicach jednego kilometra niezbędnego wyjścia jednego w czasie doby, ale jednej godziny, tak, jest ograniczenie czasowe.
1: Mówiła Ewa Dzioba, mecenas, mieszkanka Paryża, o tym jak teraz wygląda edukacja we Francji oraz o karach, które egzekwowane są przez policję i służby za nieuzasadnione wychodzenie, z domu. I to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszych rozmów z poranka w
2: net. A teraz przenosimy się. E, przy telefonie jest już Piotr e, Bobołowicz, który ma dla nas pakiet informacji z byłych republik Związku Radzieckiego i nie tylko. E, Piotr Bobołowicz, e, publicysta. Halo Piotrze. Dobry wieczór. E, powiedz nam, co, co, o czym dzisiaj nam opowiesz?
10: Zacznę od Rosji. W Rosji dzisiaj już 658 przypadków koronawirusa. Jest to wzrost o 163 osoby w ciągu doby, czyli największy wzrost dobowy w Rosji od początku tej epidemii. Co pokazuje, że jednak w Rosji są te przypadki, wbrew temu, co próbowała twierdzić władza wcześniej. Ważne decyzje. Głosowanie nad poprawkami do konstytucji, które mają umożliwić Władimirowi Putinowi kandydowanie na kolejne kadencje, pierwotnie zaplanowana na 22 kwietnia, nie odbędzie się w tym terminie. Zostało przełożone w związku z sytuacją epidemiologiczną na późniejszy czas, na czas po opanowaniu kryzysu. Dokładnie jeszcze nie jest to wyznaczone, ze względu na to, że ciężko przewidzieć przeszłość Władze Rosji zdecydowały także o odwołaniu większości wydarzeń kulturalnych, sportowych, o zamknięciu klubów, dyskotek, kin, czyli podejmują te działania, które u nas już zostały podjęte jakiś czas temu, a władze Rosji zwracały z tym do tego momentu, gdzie jest to już rzeczywiście prawie 700 osób zakażonych. W przyszłym tygodniu mają w całym kraju obowiązywać ogólnonarodowe wakacje, płatne, płatne przez rząd a od czwartku obywatele powyżej 65. roku życia mają nakazaną samoizolację w domach. Tuż za naszą wschodnią granicą Białoruś, 86 przypadków, 5 w ciągu ostatniej doby, co jest bardzo niedużym wzrostem. I odkąd sprawdzam stronę białoruskiego Ministerstwa Zdrowia, czyli od tych kilku dni, codziennie sprawdzam, czy działa zakładka z informacjami o COVID-19. I Dzisiaj pierwszy raz ta zakładka działa. Znajdują się tam różne materiały. Głównie są to przetłumaczone na rosyjski zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, ale także informacje rządu na temat samoizolacji i tak zwanego social distancing, czyli dystansu społecznego, tego właśnie izolowania się, unikania kontaktu z innymi osobami. Ministerstwo Zdrowia informuje także na swojej stronie, że białoruscy lekarze włączyli się w ogólnoświatową akcję w mediach społecznościowych pod hashtagiem Stay at Home. Piszą my zostajemy w pracy, żebyście wy zostali w domu i namawiają ludzi do izolowania się i unikania rozprzestrzeniania epidemii przez kontakt. Turkmenistan. Turkmenistan, jeden z tych niewielu krajów, gdzie jeszcze oficjalnie nie ma żadnego przypadku wirusa SARS-CoV-2, poniekąd ofiarami koronawirusa, a raczej brak informacji i paniki, stało się 37 obywateli Turkmenistanu, Turcji. Zmarli oni w ten weekend po zgroszyciu skarżonego alkoholu. Miał on ich jakoby uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa, na COVID-19, natomiast okazał się niestety śmiertelną pułapką. Władze podjęły kroki. Tutaj portal Kroniki Turkmenistanu, portal niezależny z siedzibą w Wiedniu, związany z turkmańskimi aktywistami praw człowieka, Wskazuje, że coś jest nie tak, bo władze podejmują dosyć radykalne działania, a jednocześnie twierdzą, że nie odnotowano jeszcze żadnego zakażenia. Zawieszono ruch między prowincjami, wymaga on specjalnego zezwolenia, certyfikatu braku koronawirusa, zamknięte są granice, nie ma połączeń lotów międzynarodowych. Co ciekawe, według tego samego portalu, wielu wysokich rangów, rangów funkcjonariuszy wywiozło swoje rodziny ze stolicy do namiotów w rezerwacie w środku pustyni, około 60 km od stolicy, od Aszabadu, żeby uchronić swoje rodziny przed zakażeniem. I podobnie jak w Tadżykistanie, o którym wspominałem w poprzednich korespondencjach, w Turkmenistanie hucznie obchodzono ostatni weekend święto-nour, święto-wiosny. Nie unikano tutaj kontaktu międzyludzkiego, gromadzono się tłumie. Ten temat koronawirusa jest w mediach rządowych raczej pomijany. Pojawia się on głównie przy okazji kontaktów międzypaństwowych. Niedawno prezydent Gurbanguly Mohamedow rozmawiał z prezydentem Uzbekistanu i tam właśnie pojawił się temat walki z koronawirusem. I taką niedyskrecją w tej kwestii wykazał się ambasador Chin w Warszawie który opowiedział w, lokalnej, w lokalnych mediach o walce, o sukcesach w walce z koronawirusem w Chinach. Tak jak wspomniałem, ten temat nie jest mile widziany. I nie ma tutaj pewności, dlaczego władze postępują tak ani inaczej, dlaczego mówią, że nie ma przypadków, a jednocześnie wprowadzają daleko idące działania. Czy jest to tylko prewencja, czy jednak coś ukrywają. I jak wspominałem o Uzbekistanie, w Uzbekistanie dotychczas odnotowano 50 przypadków, no, od wczoraj zamknięte jest miasto Taszkent, miasto stołeczne. Nie pracuje tam większość przedsiębiorstw, nie działa transport publiczny. Prezydent Szafkat Mirziyoyev Ogłosił w zeszłym tygodniu, że pożyczy z zagranicy miliard dolarów, żeby uratować lokalną ekonomię. Chodzi tutaj o wsparcie. Ucierpiała ona szczególnie dlatego, że opiera się na eksporcie surowców energetycznych, których ceny ostatnio pikują. I też środki te mają posłużyć bezpośrednio do walki z koronawirusem. To teraz przenieśmy się z Azji do Ameryki Południowej. I tutaj... Już cała Ameryka Południowa jest niestety w zasięgu epidemii. Najwięcej przypadków w Brazylii, ponad 2000, 2274 przypadki, 47 ofiar śmiertelnych. Dzisiaj pojawiły się w mediach bardzo duże kontrowersje wokół wypowiedzi prezydenta Jaira Bolsonaro. Stwierdził, że problem koronawirusa jest rozdmuchany, a media chcą tylko wywołać ogólnarodową histerię. Potępił też niektóre stany. Wezwał je wręcz do zrezygnowania z polityki, jak to określił, spalonej ziemi. Przypomnę tylko, że Brazylia jest państwem federalnym, więc jest tam pewna autonomia tych rządów lokalnych. Niektóre stany zamykają szkoły, usługi, obiekty publiczne, transport zbiorowy, natomiast prezydent twierdzi, że jest to bezsensowne działanie i nie trzeba tego robić, że życie musi się toczyć dalej. Wiele osób podczas przemówienia prezydenta protestowało, wychylając się z okien, tłukąc metalowe garnki, patelnie. To taka forma protestu popularna w Ameryce Południowej, a teraz był to protest zdalny, bo z domu. Bolsonaro przypomniał też, że sam był testowany na obecność koronawirusa z wynikiem negatywnym, ale powiedział, że gdyby zachorował, to nic by mu się nie stało, bo dzięki temu, że ma sportową przeszłość, to przeszedłby co najwyżej lekkie przeziębienie. I ostatnie państwo, o którym powiem, Ekwador, 1173 osoby zakażone, 28 osób zmarło. Wczoraj władze Ekwadoru podały informację, że wirus dotarł na wyspy Galapagos i cztery osoby przyleciały z miasta Guayaquil, gdzie odnotowano w sumie ponad połowę z wszystkich przypadków w całym Ekwadorze. Od dzisiaj, przypomnę, wspominałem o tym, wczoraj w Ekwadorze obowiązuje godzina policyjna od godziny 14, więc wyjątkowo wcześnie, do 5 rano. Za jej złamanie grożą poważne kary finansowe od 100 dolarów do 400 a nawet więzienie. I tutaj mam takie informacje wyczytane w mediach społecznościowych. Poważny problem dla ludzi stwarza to, że sklepy są otwarte bardzo krótko. Największa sieć supermarketów, supermaxi, Otwarta jest tylko od 8 rano do 12.30, więc tego czasu na zrobienie niezbędnych zakupów jest naprawdę niewiele. I
1: tu musimy postawić niestety kropkę, ponieważ czas podsumowania dnia w Radiu Wnet już się skończył, godzinę temu zaszło słońce, dzień się zakończył, my go podsumowaliśmy przy mikrofonach.
2: I przede wszystkim bardzo dziękujemy. To był Piotr Bobołowicz, publicysta, który przygotował dla nas pakiet informacji ze wschodu i również z Ameryki Południowej. Bardzo dziękujemy. 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 A jak
1: mówiłem, program przygotowali dla Państwa Jan Gromnicki, Jan Olencki i w studiu na prawym brzegu Józef Skowroński. Dziękujemy za uwagę. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Co? Kurier. Kiedy? W samo południe. Gdzie? W Radiu w net. Informacje, muzyka, wywiady, publicystyka. Od poniedziałku do piątku.